1: Hallo hier beim RetroCast und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten da draußen und ich habe mir heute den Weihnachtsmann
0: persönlich eingeladen in Form vom lieben Dia. hallo. Hallo, äh, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Äh, ja, also Weihnachtsmann passt nicht ganz, vom Alter vielleicht, aber ich habe ja keinen Bart.
1: Nee, aber das, du kanntest ihn bestimmt persönlich,
0: also. Äh, das, ja, ja, das kommt hin, also wir sind ja zusammen aufgewachsen <lacht> und zur Schule gegangen ne, und also von dem habe ich auch gelernt, wenn man mit großen Säcken arbeitet und so. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich bin aber auch schon so richtig in weihnachtlicher Stimmung, muss ich sagen. Also, ich hatte ja jetzt auch die, die Weihnachtskatastrophe in der letzten Woche, mir ist eine Katze gestorben. Und äh, dann ist man eigentlich auf, auf Weihnachten auch vorbereitet, ne? wenn so die Katastrophen durch sind. Ja,
1: Im Moment liest man leider überall im Internet von irgendwelchen Dingen, die unschön sind, gerade in der jetzigen Zeit. Hm. Ja, aber gut, äh, wir wollen uns. Heute nicht über Katastrophen unterhalten, zumindest nicht im weitesten Sinne, sondern über tolle Dinge und ja, über was sprechen wir denn
0: heute? Ja, wir sprechen heute über einen äh, netten Engländer namens Peter Molyneux, obwohl ich jetzt heute gehört habe, dass man den Molyneux, Molyneux ausspricht. Ah, also okay. wenigstens die Engländer tun das. Ich habe den immer Molyneux genannt. Ich werde ihn auch immer Molyneux nennen. Also weil da klingt französisch der Name. Das ja, ist nun mal ein genau. Engländer mit einem gewissen Humor und äh, mit gewissen Fähigkeiten.
1: Ja genau, über die Fähigkeiten wollen wir heute mal ein bisschen sprechen beziehungsweise auch auf die Titel eingehen und auch natürlich mit äh, den Erfahrungen, die wir selber mit den Spielen teilweise gemacht oder erlebt haben. Denn das passt bei mir genauso in die Zeit rein. So äh, Mitte der 90er Jahre, als ich eben diese Spiele sehr äh, schätzen gelernt habe.
0: Ja, ich auch. Also ich bin ja auch, ich ich bin ja nun mal wirklich mit den ersten Videogames schon aufgewachsen, aber ich glaube, ähm, so die ersten Begegnungen mit Molyneux haben die Welt in den Videogames verändert. Sagen wir es mal so. Genau. Ähm, Sollen wir mal ganz vorne anfangen, weil Molyneux, wie der angefangen hat, der hat ja schon Anfang der 80er angefangen zu programmieren und hat dann ähm, ein Geschäftssystem daraus gemacht. Disketten für Computersysteme zu verkaufen und mit mit äh, ganz normalen, sage ich mal, Arbeitsprogrammen drauf und hat auf diese Disketten immer ein kleines Computerspiel mit draufgepackt. Ja, ist eine interessante Geschäftsidee, ja. Das ist ja schon mal eine gute Geschäftspolitik. Definitiv. Und dann hat er wohl auch gemerkt, hey, die Leute kaufen das Ding eigentlich nicht wegen der tollen Geschäftsprogramme, die da drauf sind und meinen tollen Datenbanken, sondern eigentlich wegen der Computergames. Und das wollte er dann zu einem riesen Ding aufblasen. Es hat ja nicht so ganz geklappt dann am Anfang. Nee, zu Beginn noch nicht
1: so richtig, aber ja, <lacht> äh, zu Menschen, die kreativ sind, gehört auch immer so ein kleines bisschen Größenbahn, glaube ich, dazu.
0: Absolut. Und also wenn wir über größten reden, sind wir bei dem Mann ja nur absolut richtig.
1: Ja genau, also vor allem, wenn man äh, darauf äh, schaut, was so sein Hauptkriterium, seine Hauptfähigkeit ist, eben Göttersimulationen
0: <lacht> zu veröffentlichen. <lacht> ja. genau. Aber er hat sein, sein erstes wirkliches richtiges Computergame war ja eine äh, Simulation eines Büros eigentlich, ne? Eine Bürosimulation, die er gemacht hat. Ja, korrekt. Genau. Also so eine Statistiksimulation. Und da hat er gedacht, damit hat er jetzt den Bomben-Deal geschaffen und hat auch sich seinen, seinen Briefkasten vergrößert, was ich eine super interessante Story finde. Ja, ja. Dass er an seinem Briefkasten stand und sagte, boah, wenn jetzt diese ganzen äh, Anfragen ankommen, dann habe ich ja einen viel zu kleinen Briefkasten. Da baue ich jetzt erstmal einen großen Briefkasten. Und dann kamen genau zwei Anfragen. Eine war von seiner Mutter.
1: Ja, das ist schon. Das würde man fast schon unter britischen Humor mit einordnen können. Ja.
0: Absolut. <lacht> <lacht> Absolut, ja, Und dann hat er das ja aufgegeben. Und dann hat er sich ja auf einen anderen äh, Wirtschaftszweig verlegt und hat dann, äh, wie war das, gebackene Bohnen nach äh, Japan exportiert. Ja, man das muss das ja auch alles ausprobieren. Ja. <lacht> ja. Und hat er hatte dann einen Firmennamen namens Moment Taurus, ne? hat er sich genannt. Taurus, genau. Laut meinen genau. Informationen auch, genau. Ja, und dann kam Commodore auf ihn zu und hat gesagt, hey, Taurus, äh, nicht weil du Bohnen verkaufst, sondern weil du ja eine große Softwarefirma bist. Da gab es tatsächlich eine, die auch Taurus sieht ah, ja, okay. Wir stellen dir jetzt hier zehn Amigas hin und du programmierst uns spiele. <lacht> tolle, tolle Sache, ja. Und er hat gesagt, ja klar, mache ich. <lacht> ja. Also seine, der Grund, Grundsatz seiner Karriere ist eine Lüge.
1: Ja, kann man so sagen. Ja, ja genau. Er, ja, er hat, hat sich, sich da mit also Anderleuts Ruhm rum, äh, hat er sich einverleibt. <lacht>
0: <lacht> Aber das war wohl äh, die beste Möglichkeit. Ne, er ist dann tatsächlich hat dann also irgendein Spiel auf dem Amiga konvertiert. Als erstes mit seiner neu gegründeten Firma und dann hat er schon eine Firma namens Bullfrog gegründet mit ein paar jungen Leuten und äh, hat sich an die Programmierung seines ersten eigenen Spiels gesetzt. Und da kommen wir jetzt zu dem Spiel.
1: Ja, klar. Wie gesagt, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet. Götterkomplex und Göttersimulation, nämlich das gute Populus war da eines der
0: ersten. Ja, und Populus, ja. Wir hatten es ja letztens mal schon mal in irgendeinem Cast angesprochen, ganz kurz, was Populus so äh, besonders gemacht hat. Denn, ähm, ja, wie gesagt, Göttersimulation. Das heißt, du hast äh, erstmals im Computerspielebereich nicht eine Spielfigur gesteuert, sondern warst ein Gott, eine Hand, die die gesamte Welt beeinflusst hat. Aber nicht eine einzelne Figur, sondern du hast die Welt beeinflusst. Du konntest ähm, Berge bauen, Berge zerstören, konntest, ähm, ja sag ich mal, so weit den, den Untergrund verlagern, dass dann plötzlich Wasser reinkam und Ähnliches. Und damit hast du deine Bevölkerung, ja, entweder quälen können oder dann der Bevölkerung die Möglichkeit geben können, dich weit sich weiterzuentwickeln. Genau, ja. Was ja grundsätzlich was ganz, ganz Neues war. Ist auch schwer zu beschreiben, das Spiel, wenn man das so sieht. Ne? Ja,
1: also äh, grafisch würde ich fast so in äh, Richtung äh, Civilization 1 einkategorisieren, obwohl es auch schon hier schöne Höhenunterschiede und alles gab.
0: E- eben, genau. die ja wichtig waren.
1: Definitiv, sonst hätte das ja auch nicht funktioniert, genau. War, äh, Populous zwar, war zwar nicht die erste Göttersimulation, sondern das war ein sogenanntes Utopia von einem äh, Don äh, Decklow hieß der, mm-hmm. aber äh, es, also hier das war eher der große Durchbruch in diesem Bereich. Ja, weil es auch ja. mit,
0: weil's, weil's eben auch in diesem äh, isometrischen dreidimensionalen war. Genau. Und eben der Trick wirklich bei dem Spiel, das grundsätzliche Spielprinzip ist ja gewesen, du hast dann also so eine gebirgige Landschaft gehabt, die du sehen konntest in der Mitte von deinem Bildschirm. Drumherum waren die Icons verteilt in einem Pseudo-3D. Und ähm, Deine Leute, deine Dorfbewohner oder Weltbewohner, sagen wir mal Weltbewohner, aber es ging ja nicht nur um ein Dorf, es ging ja um eine ganze Welt, die du dann immer mal beeinflussen konntest, die äh, konnten ja nur bauen, wenn sie auf flachem Land waren. Genau. Und deshalb musstest du denen den Boden planieren und dann konnten die dementsprechend größere Häuser bauen und konnten sich darin vermehren. Und du konntest die auch zum Vermehren anhalten, indem du die angeklickt hast, die Häuser, und hast dann gesagt, hier, los, jetzt aber richtig hier, jetzt verzieht ihr euch mal in euer Haus und vermehrt euch mal. Und wenn du dir dann einen davon ausgeguckt hast, konntest du den dann zum Ritter machen und den konntest du losschicken in andere Landschaften, um auszukundschaften und eventuelle Gegner zu finden. Weil im Schluss ging es natürlich auch wieder, es ist ja ein Computergame, darum, einen Gegner zu besiegen, einen Computergegner, der ja auch dasselbe machte, der so auch versuchte, da seine Welt schön, groß und fein aufzubauen. Genau, und, ja. Ja, und das Le- Game hatte ein paar Level, 501 genau. <lacht> das ist schon eine <lacht> ziemliche Menge, die man erstmal durchspielen muss. Ne? Also, da hat sie ja was zu tun dran an dem Game.
1: Ja, das ist ein Spiel. Ich glaube, da gibt's auch durchaus noch Leute, die das heute noch äh, spielen. Also
0: Absolut. Ja. Ich hab's letztens auch noch mal versucht. Das Problem ist nur so ganz ohne Anleitung. Du findest im Internet zwar spielbare Versionen, aber du findest natürlich keine Anleitung mehr für Populus. Da wird es dann schon ein bisschen kritisch, wenn du nicht mehr genau weißt, was du da eigentlich
1: tust. Ja, es war also eines dieser Spiele, die schon einen dicken Wälzer an Handbuch dabei ja. hatten.
0: Ja, 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 weil du also auch viele Strategien dir erst ermitteln musstest und, und erarbeiten musstest. Und ähm, Aber gut, es war damals halt noch so, ne, dass du den Leuten auch noch Regeln vorgesetzt hast. Heute bekommst du ja ein Tutorial-Level, das äh, dir eigentlich wirklich alles schon erklärt. Und äh, nimmt dir ja auch ein bisschen den Spaß weg, wenn du es nicht selber entdecken kannst. Ne?
1: Ja, ich hatte mal in einem anderen Podcast erwähnt, man hat Spiele auch teilweise Damals äh, im Geschäft ausgewählt nach Gewicht der Verpackung. Also, wenn äh, sch- <lacht> irgendwie paar Verpackungen sonderlich schwer waren, wusste man, okay, das ist ein komplexes Spiel, da ist ein dicker Wälzer ein Handbuch dabei.
0: Absolut. <lacht> Und die waren ja teilweise schon Taschenbuchformat, ne, genau. was also teilweise drin war. Ja. Und wie gesagt, weil bei Populus ist es wirklich so, du musst schon die, die, die verschiedenen Icons schon kennen, um das Spiel spielen zu können vernünftig. Und wenn du das heutzutage nur noch ausprobieren, ist es sehr schwierig, das heutzutage noch rauszukriegen. Ja, genau. Ähm, Aber das Spiel ist natürlich der absolute Mega-Erfolg gewesen.
1: Das war ein Mega-Erfolg und natürlich auch ein Vorreiter für viele andere Spiele, die noch in diese Richtung gehen sollten. Unter anderem Mhm, auch von ihm selbst.
0: Naja, klar. Er hat ja sich am Anfang auch ziemlich in die Richtung weiterentwickelt. Genau. Also das nächste große Ding war dann Populous was ja das gleiche Grundprinzip erstmal hatte, aber ähm Du konntest deine Armeen da ausbauen, du konntest da etwas machen, was man später dann erstmal bei Command and Conquer wirklich in die in den Mainstream reingekriegt hat, du konntest mir nämlich mehrere Figuren auswählen, indem du die Maustaste gehalten hast und drüber gezogen hast.
1: Du meinst Powermonger jetzt.
0: Du hast, Powermonger, genau, st- ja. stimmt, genau. Powermonger, mhm. ja, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Power- <lacht> Powermonger hatte auch die bessere Musik übrigens. Äh,
1: ja, die habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich es auch selbst nicht gespielt hatte damals, aber ähm, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, natürlich nochmal eine Weiterentwicklung war.
0: Ich schicke dir das Thema zu, kannst du einspielen. Ja, das tue ich, ich hab, so. Ich, ich habe es ich <lacht> mir nämlich hier auf Kassette gezogen damals. Ah, also ich ja. habe mir damals alle meine Amiga-Musiken auf Kassette gezogen und die irgendwann mal digitalisiert, weil du findest zwar schon einiges an Amiga-Musik, aber eben auch nicht alles. Ne? Ja, stimmt. Ähm, ja, Powermonger war aber dann auch schon wieder so kompliziert, dass das nicht so der große Superhit war. Also da hat er wieder zu viel reingepackt und er hat da schon angefangen, sage ich mal, ziemlich viel Presseinterviews immer zu geben. Ja. und hat dann immer schon gesagt, was er mit seinen Spielen alles erreichen möchte und was er alles geplant hat. Und da kommen wir das erste Mal zu so einem richtigen Peter Molyneux-Effekt, weil... Äh, naja, er hat den Leuten wirklich versprochen, in dem Spiel könnt ihr jetzt wirklich alles machen. Da gibt es gar keine Regeln. Ich sag euch gar nicht, wie das aufhören kann. Und im Endeffekt, wenn es dann gespielt hast, war es auch wieder nur, du baust deine Armeen auf, du baust deine Stadt ja, auf, genau. rennst in die andere Stadt und machst alles kaputt. Ja,
1: man kann fast sagen, das ist so eine Art Running Gag, der sich auch so durch seine komplette Karriere bis heute durchzieht. Ja? Also genau. diese Ankündigungen hat er ja immer wieder gemacht. Und am Ende wurden hm. die Leute immer enttäuscht. Ja? Aber gespielt haben die Leute es trotzdem immer weil es trotzdem immer gute Spiele waren.
0: Eben, ich, ich, ich sage auch nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist. Es ist einfach nur, dass du im Endeffekt dann irgendwann nach, sag ich mal, 40, 50 Stunden Spielzeit dann merkst, Naja, ja, im Endeffekt ist es ja doch das Übliche. Es ist nur schicker verpackt. Ja, ja genau. <lacht> also das war so das war so das erste Mal, wo es mir auch aufgefallen ist. Und ich habe es damals eben gemerkt, ich habe ja damals auch so die diversen Amiga-Zeitungen und Computerspiele-Zeitungen gelesen. Und es war schon so, dass der Name Peter Molyneux so einer der ersten Superstars in Anführungszeichen der Computerspielebranche war. Weil den hast du immer wieder gelesen und es wurde auch immer wieder zitiert, was der Mann von sich gab. Ne?
1: Ja, genau. Also er
0: wusste schon, wie er sich produziert. Ne? Ja. Man könnte es ihm
1: allerdings auch böse auslegen und äh, so wie seine Karriere begonnen hat mit einer Lüge, dass er das natürlich auch irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht auch manipulativ benutzt hat, diese ganzen Ankündigungen. Also sagt, das ist nur spekulativ, aber das könnte vielleicht auch in diese Richtung gegangen sein.
0: Du, also das ist das mit den Überlegungen. Ich habe in diesem Jahr auch äh, fünf oder sechs Podcast-Projekte angedacht und durchgedacht, aber noch keins davon angefangen. <lacht> <lacht> Also ich habe tolle Ideen, aber ich habe dann irgendwann fehlt mir dann der Drive, um zu sagen, man müsste es auch mal umsetzen. Na ja gut, er kündigt sie an
1: und setzt sie auch um, aber halt nicht ja. so, wie er es ursprünglich mal angesagt hat. Ja. Genau.
0: Aber ich meine, er hatte mit Bullfrog hatte er ja auch eine tolle Idee mit seinem mit seiner Firma, wo er gesagt hat, wir nehmen nur wenige Leute, also so 20 Leute, und wir konzentrieren uns bei der Produktion immer nur auf ein Spiel. Genau, ja. Auch das hat er lange, lange Zeit wirklich versucht durchzuziehen. Oh ja, das was ist ja auch, nicht so ganz geklappt hat. Ja, das <lacht>
1: hat vielleicht nicht gut geklappt, aber ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Herangehensweise an so Spiele, dass man eben nicht fünf Projekte Richtig. zur gleichen Zeit beginnt, sondern sich auf eins fokussiert und das eben dann auch bis zum Ende durchzieht.
0: Und vor allen Dingen nicht ein Team nimmt mit 100 Leuten, wo man dann wirklich keinen Überblick mehr hat, wer was eigentlich genau macht, sondern wirklich sagt, wir nehmen 10, 20 Leute und die äh, dürfen alle ihre Ideen reinbringen und am Ende kommt dann eben so ein Peter Molyneux und sagt dann zu den armen Programmierern, ey, ich habe da noch eine Idee. Ja, ja genau. <lacht> das war ja ist ja auch so eine Sache, die er immer gerne machte. Aber gut, wir, wir sind jetzt bei äh, Powermonger gewesen. Als nächstes äh, kam ja dann schon so der erste Kontakt mit EA, ne? glaube ich. Das war, da sind wir schon an dem Punkt, ne?
1: Also bei Powermonger und auch bei ähm, Populus stand schon dabei äh, Publisher äh, Electronic
0: Arts. Genau. genau, also die haben das schon weiter verbreitet. Genau. Und mit Populus 2, also der Fortsetzung, die ja kommen musste, weil es ging ja gar nicht anders, weil Populus so riesig erfolgreich war, da hat äh, er ja schon bei EA unterschrieben gehabt, um da äh, wirklich komplett über EA alles zu distribu- distributieren. So wurde man drin. Aber er hat sich noch nicht kaufen lassen. Ne? Das kam erst später.
1: Ja, das kam erst später, ist richtig. Ja. Ja. Gut, Publisher brauchte man natürlich auch damals schon. Und äh, Electronic Arts war damals auch noch nicht so negativ behaftet, wie es heute teilweise
0: der Fall ist. Nein, aber sie haben schon dafür gesorgt, dass eben diese tolle Idee von Bullfrog, wir produzieren eben, das Spiel kommt raus, wenn wann es fertig ist, Das ging natürlich mit einem EA dahinter nicht mehr.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil die haben denen dann richtig Druck gemacht und die die Crunch-Time von äh, Populous 2, die muss schon ziemlich grausam gewesen sein. Also da sind ihm auch einige Programmierer abgesprungen und die wollen auch heute keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Mhm. Also die haben dann teilweise da 20, äh, 24-Stunden-Sessions gemacht, wo die dann wirklich äh, tot waren nachher. Ja. Ja. aber Populus 2 war toll.
1: Äh, es war toll, genau. Ich habe das damals tatsächlich auch gespielt. Ähm, aber die Erinnerungen daran sind eher so ein bisschen verplasst. Also ich erinnere mich an das deutlich später äh, erschienene, das hat auch mit Molyneux nichts mehr zu tun gehabt, äh, Populus. Äh
0: New Worlds oder sowas hieß das, ne? Ja, ich glaube,
1: 98, 99 Populous, mhm. The Beginning, glaube ich, hieß es. Ich weiß nicht mehr ja, genau. genau.
0: Ja, ja, genau, Beginning war es. Ja. Das war dann mit der richtigen 3 d auch. Korrekt, genau. Ne? Also das genau, habe ich auch
1: mit Freunden sehr intensiv gespielt, aber wie gesagt, nur am Rande bemerkt, da hat Molinöne nämlich nichts mit zu tun gehabt.
0: Nee, 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 nee. Aber Populous 2 war eben, äh, sage ich ja. mal, das perfekte Populus. Also alles, was bei Populous noch nicht funktioniert hat, hat er da mit reingebracht. Und da waren dann auch schon so gewisse Rollenspielelemente drin, dass du wirklich dann also einen Ritter hattest, den du auch das ganze Spiel gezogen hast. Mhm, Genau. Also das fand ich ganz interessant damals. Was dann auch eine Vorstufe war für die anderen Spiele, die sie dann gemacht haben. Ja, genau. (lacht) Äh, Der nächste große Hit von von von, von 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 Bullfrog, was war das denn dann?
1: Äh, ja, Syndicate, da haben wir schon sehr ausführlich Syndicate, drüber ne? gesprochen. Ach, das, ja. Ja.
0: Also es war jetzt nicht mehr sein eigenes Projekt, das war von einem anderen Programmierer das Hauptprojekt, aber es war, man merkte, die Hand von Molyneux schwebte da wohl drüber, ne? also ganz gewaltig, weil es ist einfach ein perfektes Spiel. ne?
1: ja es ist also er war als Produzent bei dem Spiel tätig und ja das Spiel ist äh, am Ende sehr perfekt geworden genau auch mit späteren Titeln also über Syndicate haben wir ja schon sehr ausführlich äh, gesprochen mhm. und das war auch äh, eine sehr sehr schöne Aufnahme fand ich mhm. genau und ja bei späterem Spiel 1994 da befinden wir uns jetzt gerade das ist auch das erste Spiel von ihm beziehungsweise bei dem er beteiligt war dass ich sehr sehr lange über viele Monate und auch heute noch sehr sehr gerne spiele äh, indem man sich äh, ständig die Gehwege hat
0: vollkotzen lassen von irgendwelchen Besuchern. <lacht> ja. ja, ich hatte auch ganze Armeen von Putzteufeln da rumlaufen, es hat nichts gebracht. Genau.
1: Also. Ja, wir reden von äh, Theme Park. Ja, ja. ja also äh, ein Spiel, das äh, fast schon sehr brillant und
0: genial ist, auch schon in seiner Optik. <lacht> also ich, sag, ich sage mal, Theme Park ist ähm, Ohne Theme Park hätten wir ja heute überhaupt keine Sims und gar nichts, ne? glaube ich. Ja,
1: zumindest nicht also, so
0: in der Art, wie wir es heute kennen, genau. Ne? Und Theme Park, was habe ich dieses Spiel geliebt? Was habe ich es geliebt? Alleine, weil die, die, die Leute, die da rumliefen, die waren so schön knuffelig. Genau. Ne? Ja. Die, die äh, ganzen Fahrgerechtschaften waren auch niedlich. Also das war richtig schön zu gucken, wenn du einen schönen Park aufgebaut hattest. Und wie du sagst, die Kotzerei, also das Geräusch <lacht> auch alleine mal <lacht> <Ja>. <lacht> die taten mir so leid teilweise. Aber ich habe die trotzdem immer wieder auf meine Achterbahn draufgehauen damit die kotzen. <lacht> und ich bin nachher hingegangen und habe dann wirklich tatsächlich für die Putzteufel äh, extra Wege gebaut.
1: Ja, ja, genau, die konnte man mit so Pfeilen konnte man äh, so, ähm, so Wege äh, also festlegen, die die nur Richtig. zu laufen haben. Also die sind dann eigentlich nur im Kreis gelaufen haben diese Wege abgeflügt, um eben die Kotze und die Dosen und alles, was da so rumlag, äh, zu genau. entfernen. Genau.
0: Da hast du dann als Putzmann den Job gehabt, nur am Ausgang der Achterbahn zu stehen und an dem Hamburger Bude daneben und wirklich nur da immer im Kreis zu laufen und die Kotzhäufchen wegzumachen. Ist nicht unbedingt der Traumjob, aber die Leute waren damit zufrieden. das ja,
1: war vielleicht auch nicht so die optimale Planung, diese Hamburger Bude direkt an den Ausgang <lacht> der Achterbahn <lacht> zu stellen. <lacht>
0: Ja gut, also ich meine, obwohl das gerade der Witz dabei war, ne, dass du solche Sachen machen konntest, ne? du konntest ja ganz gut die Leute quälen, du konntest ja auch hingehen und konntest äh, den Salzgehalt bei den Pommes erhöhen und danach dann, daneben dann Getränkebude und dann hast du natürlich Kohle gemacht ohne Ende. Ne? Ja genau, also, also
1: man sieht schon wie tiefsinnig und tiefgründig das hier auch durchdacht war. Und äh, ja, auch die einzelnen Attraktionen, die waren, wie du schon sagst, sehr liebevoll gemacht und das sind auch äh, sehr fantasievolle Dinge gewesen. Also diese, richtig, ja. genau. Und die hatten auch, wenn man die auf der Karte gerade vor Augen hat, jede seine einzelnen ein, eigene Musik gehabt, so eine Melodie, die eingespielt
0: mhm. wurde. Richtig. Genau. Und, und was ich interessant fand, ähm, war eben auch, du konntest ja auch an bei jedem einzelnen Besucher, den konntest du ja auch anklicken, konntest sehen, wie zufrieden der war. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig war, wie viel Geld der noch in der Tasche ja, hatte, was genau. du den noch <lacht> abknöpfen konntest. Dann konntest du die Jungs dann hochheben, wenn die einfach Richtung Ausgang unterwegs waren, konntest du die hochheben, hast die nochmal ganz hinten irgendwann an der Achterbahn <lacht> genau. gesetzt, ein Stück Weg weggenommen und dann hatten die keine andere Möglichkeit, als so lange Achterbahn zu fahren, bis die letzte Kohle auch verbraucht war. Ja. Also ich, ich, ich war auch schon ein bisschen gemein dabei und da merkt man wieder es ist ein englisches Spiel ne ja es definitely. hat einen gewissen englischen humor und ähm, aber es war ein weltweiter erfolg
1: ja es war ein weltweiter erfolg und ja du hast schon gesagt jeder Parkbesuch hat so seine eigene Laune gehabt. Die konnte man ja auch mit verschiedenen äh, so Entertainern äh, 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 bei Laune ja. halten. Da war ja auch so witzige Kostüme dabei. Ich glaube, so ein Haifisch war das. Und genau. so ein Bär. Und
0: Ach, das war so herrlich. Der Panda, der immer rumlief. Aber den konntest du erkennen in der Menschenmasse. Ja, genau. Korrekt. Nee, Aber das war wirklich, also das, das kann ich auch heute noch, da, da habe ich auch heute noch Spaß dran, das Ding zu spielen, auch wenn es heute ja nur ganz, ganz andere äh, Parksimulationen gibt, die so toll sind, wo du deine Achterbahnen alle selber bauen kannst und so, kommst du da ja auch in gewissen Maße. Konnt man da auch, ja. Äh, Aber ähm, Oder wo du jetzt kannst ja mit den Achterbahnen dann auch mitfahren und kannst dann den Parkbesucher aus dem Blick des Parkbesuchers alles sehen. Aber das brauchst du ja im Endeffekt gar nicht, wenn du genug Spaß daran hast, die Leute zu quälen. Und das ist es eben, was man, äh, klar, man kann das Spiel ganz normal spielen, aber ich glaube jeder, der das Spiel jemals gespielt hat, hat sich viel Zeit darauf verwendet, die Leute zu quälen. Ja. Also, einfach Spaß macht. Ich werde diese
1: komplett äh, Geräuschkulisse niemals vergessen. Also ja, man richtig. hat irgendwo mehrere Attraktionen drauf gehabt, die Musik lief teilweise durcheinander, dann diese kotzenden Geräusche im Hintergrund und das ist sowas, das prägt <lacht> sich auch ein. Also das habe ich auch teilweise mit in Träume genommen und habe davon geträumt, genau.
0: <lacht> also das war schon ein geniales Spiel. Also ein Spiel, was ich noch erwähnen muss, äh, das ist wirklich Magic Carpet, auch wenn es kaum einer gespielt hat. Ich habe ja, Magic Carpet war ja ein ähm, Flugsimulator im erst, in erster Linie auf einem fliegenden Teppich. Genau. Wo du auf dem fliegenden Teppich gegen Drachen gekämpft hast und gegen Zauberer. Und das Geniale war ja weil ja eine richtige Foxel-Grafik, also eine richtige 3D-Grafik, in der du dich bewegt hast. Und das Spiel war in echtem 3D. Das heißt, du hast eine 3D-Brille dabei gehabt, du konntest das Ding auf Rot-Grün umschalten. Und es war faszinierend, wie gut das funktioniert hat damals. Mhm. Und für mich als 3D-Fan... Das war ein, ein Sofortkauf. Also als ich gelesen habe, das hat eine 3D-Version dabei, habe ich das sofort gekauft. Da habe ich gar nicht erst geguckt, worum es in dem Spiel ging. <lacht> und dann stand ich da und hatte einen Flugsimulator und habe noch nie in meinem Leben einen Flugsimulator gespielt. Ja, so Mitte
1: der 90er war ja sowieso so eine Zeit dieser 3D-Brillen. Da liefen ja auch in Fernsehsendungen, die das versucht mm, haben richtig. mit diesem 3D. Und überall in jeder Zeitschrift lagen diese 3D-Brillen damals dabei.
0: <lacht> Was eine super Idee ist, bei einer Auflösung von 645 Pixeln, die du im Fernsehen hattest, dann noch das Zwei zu teilen. <lacht> dadurch hattest du natürlich einen wunderbaren 3D-Effekt, der überhaupt nicht funktioniert hat. Auf dem PC ging das dann schon, weil Magic Carpet kam ja auch mit einer 800er Auflösung schon daher, da ging das einigermaßen. Ja, war
1: das damals schon auflösungsbasierend? Ich glaube, das war doch nur ein so ein Kunsteffekt mit diesen beiden Farben, was war das, rot und grün? Ja, aber gell? du hast ja
0: dadurch, dass du eine rote und eine grüne Seite hast, hast du ja pro Auge wirklich nur die Hälfte der Pixel bekommen. Okay, okay, ja. Ne? Also, hm? Das ist ja das, 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 was man immer unterschätzt. Also das ist ja auch so, wenn du heute 3D-Film auf einer Blu-Ray siehst, hast du keine 1080er-Auflösung.
1: Ja, es war nur noch 720p, ja,
0: genau. Richtig, was aber keinen großen Unterschied macht bei meinen alten Augen und ich bin trotzdem Fan von 3D. <lacht> <lacht> ja, aber das fand ich damals super faszinierend und äh, wenn man Magic Carpet dann intensiv gespielt hat, hat man gemerkt, das ist auch ein gutes Spiel.
1: Ja, es war äh, vor allem ein sehr reaktionsbedarftes Spiel, also man, es war kein Spiel, das man mal eben so gespielt hat, sondern das war auch eines der Spiele, die man teilweise auswendig lernen musste, um zu gucken, was wo, wann wie geflogen kam, um das eben auch meistern zu können.
0: Richtig, richtig. Also ich fand super faszinierend. Also sollte man auch noch erwähnen, war nicht unbedingt das schlechteste. Ähm, als nächstes, ja, Magic Carpet 2, ja, logisch. <lacht> ja, und dann kam Syndicate Wars. Da hatten wir ja kurz auch mal drauf angespielt. Ähm, Syndicate Wars hatte dann eine richtige 3D-Umgebung. Ne? Das erste war ja isometrisch, das andere hatte eine 3D-Umgebung und du konntest auch alles kaputt machen. Das war toll. Aber wenn man das heute sieht, in der Auflösung, das Kannst du heute nicht mehr spielen, ne? Es mhm. ist ganz komisch. Ich habe hab's noch mal versucht. Es, es geht nicht.
1: Ja, es ist merkwürdig, aber ich weiß gar nicht, hat Molyneux damit viel zu tun gehabt mit Syndicate Wars?
0: Ich glaube, das. Well, es, ist, es, ist, es ist noch ein Bullfrog-Spiel gewesen, mhm. sagen wir es mal so. Also er hat wohl oder war er da schon gar nicht mehr bei Bullfrog? Er
1: war bis, äh, bis uh, Theme Hospital 1997, muss er ja bei Bullfrog gewesen sein. Aber ich weiß nicht, ob er ja, so dann direkt. War
0: Syndicate Wars? Dann ja. noch drin. Ja ja, mit also. drin
1: in der Firma, aber zumindest steht auf seiner Seite jetzt äh, irgendwie kein Credit, dass er irgendwie sehr arg dran beteiligt war. Ja. Ja.
0: Ja. Es war eben so eine geforderte Fortsetzung. Genau. Das Kannst nächste, was
1: hier noch mit drin steht was er noch gemacht hat, vor Gene Wars ein Spiel, das habe ich damals gespielt, aber da habe ich nie durchgeblickt, nämlich High Octane. Und das habe ich auch mit Freunden immer gespielt, dieses Rennspiel. Das war doch ein
0: Rennspiel, ne? Ja,
1: genau, das war ein Rennspiel.
0: Aber so ein richtig äh, future-mäßiges und, und war das nicht so? Schon, so Hovercrafts waren das. So ein vor- Vorläufer von Wipeout eigentlich, ne?
1: Genau, kann man fast schon so sagen. Also es waren auch bewaffnete Fahrzeuge, die äh, unterschiedliche Höchstgeschwindigkeit, Panzerung, Feuerkraft und auch Gewicht hatten mhm. und die ließen sich auch anders steuern und ja, so in der Art äh, kann man das Ganze beschreiben, aber ich habe es nur kurz gespielt, ich glaube mein PC war damals äh, dafür ein bisschen zu langsam, weil der war schon relativ rechenintensiv.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das nicht so richtig (lacht) gespielt habe, also mir kommt es auch bekannt vor, aber auch so äh, ist so in den Hinterkopf gerutscht, entweder war es nicht gut oder es war, weil Wipeout auch kurz danach rauskam, dass man dann auf Wipeout umgestiegen ist direkt. Ja, genau. Um das gleiche Spielprinzip zu kriegen. Ja, aber wir müssen über Sieben Hospital müssen wir noch mal reden. Ja, da ich müssen wir sehr ja, intensiv
1: drüber sprechen. Ja. Ja,
0: genau, weil ich hatte, ja, ich hatte letzte Woche ja auch so einen Kopfplatzer-Effekt. Bei mir ist ja auch der Kopf mehr oder weniger immer angeschwollen und den musste ich ja dann auch wieder runterkriegen. Also, das ist ja auch eine der Krankheiten, die man da immer hat, ne? Also die Krankheiten in Team Hospital. Ach, herrlich. Ja, die waren herrlich
1: und ich kann euch schon mal ankündigen, auch dazu ist äh, eine separate Folge angekündigt für das kommende Jahr und da werden mm. wir auch vieles nochmal sehr ausführlich <lacht> besprechen mit äh, meinem entsprechenden Gast dort. Aber ja, wir können gerne mal kurz drauf eingehen und so die interessantesten, schönsten Dinge erwähnen. Ja, denn die Krankheiten sind da sehr speziell.
0: Das, was ich damals gesagt habe, als ich das das erste Mal gespielt habe, ich habe das mit einem Kumpel zusammen, hatten wir dann gesessen, hatten uns das gekauft und haben dann so den ersten Abend so, dann, dann sitzt du ja erstmal so sechs, sieben Stunden sitzt sie ja an dem Spiel, ne, bis du dann erstmal so drin bist. Und als wir dann aufgehört haben, haben wir gesagt, ja, das sieht so aus, als wenn das die Pythons gemacht hätten.
1: Ja, genau. K- könnte man durchaus so äh, beschreiben, genau.
0: Also Grundprinzip ist ja, du bist, äh, wie es ja auch so üblich ist bei äh, Simulationen, bei, bei äh, Steam-Spielen, in Anführungszeichen, du musst ein Hospital managen, was der Name ja schon sagt. Und äh, ja, dann hast du eben kein normales Hospital, sondern ein sehr comichaftes Hospital mit netten, knubbeligen Figürchen, die da rumlaufen und eben die Krankheiten also. ja die Krankheit also
1: wir erwähnen natürlich eine Krankenhaussimulation hier und auch wenn die Optik sehr niedlich ist so steckt doch eine sehr sehr ernsthafte Simulation dahinter also ja, das Grundgerüst ja, ja, ist absolut ernsthaft und äh, auch sehr herausfordernd an manchen Situationen ja natürlich
0: du musst du musst Röntgen du musst äh, ein CT haben ja. du musst einen Operationssaal haben du musst äh, Pflegestationen haben genau Personal also musst, vor allem auch gutes ja, ja, eben, du hast also ja. im Grundsätzlichen, aber das hast du auch bei, bei Scene Park gehabt, dass du wirklich im ein Grundsätzlichen sauberes Gerüst aufbauen musst. Genau. Und der Humor einfach nur dazu dient, dass du auch ab und zu ganz gerne nochmal hinguckst. Und nicht genau. nur in Arbeit und Statistiken dich da vertiefst, ne? Ja. Und. Äh, nur eben dadurch, dass die Krankheiten so absurd waren. Ne? Guten Tag, Herr Doktor, ich leide unter Unsichtbarkeit. Ja, also, genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, also, saßen dann nur so die Füße durch die Gegend laufen. Also, also, das war so krank, so lustig. Und wie gesagt, der ist. Der das war für mich alles. Also, ja, vor allem auch so, wie das Kopf behandelt wurde.
1: Genau, da hat man mit der ja, genau. Nadel reingepiekt und hat man mit so einer Art äh, Kompressor wieder äh, auf normale Größe aufgepustet. Äh, ja. Also <lacht>
0: Oh, das war so herrlich krank, das war so herrlich lustig, das Game. Also, wie gesagt, Englisch, ne? Also, man merkt, das war eine englische Firma und Molyneux ist Engländer und der hat seinen Humor immer da reingedrückt. Mm,
1: definitiv, ja. Also, das, das ist auch wunderbar. Also, wie gesagt, das macht auch heute noch sehr, sehr viel Spaß, das Spiel zu spielen und vor mm. allem auch, äh, die Ansagen, die im Hintergrund immer gemacht wurden. Ja, ja. Ja, meine ja, Damen ja, ja, und Herren, ja. wir bitten Sie auf den Krankenhausfluren nicht zu sterben. Ja, <lacht> genau.
0: War ja auch lästig, wenn die immer da rumlagen ja, ja. und dann immer der, der, der Tod kam und die abtransportiert hat. Ja, also, genau. das macht sich ja auch nicht so gut. Nicht? Ich meine, du sitzt da im Wartezimmer und dann kommt der Tod rein und zieht da einen raus. Ist nicht so cool irgendwie für genau. die Leute, die da warten. Es war hm. ja
1: sogar so ein bisschen Shooter integriert, also wenn Ratten rumgelaufen sind, dann konnte hm. man die auch abknallen mit so einem Zielkreuzer.
0: <lacht> <lacht> Aber wenn, man ja, wenn man ja auch nichts besseres in dem Krankenhaus zu tun hat, als die Ratten abzuknallen im Endeffekt. Genau. War ja auch keine Hektik drin. Ne? Ja. Und das wird ja auch, das, das ist ja auch so ein Game, was dann also so mit der Zeit wirklich gewaltig hektisch wird und wurde dann auch Raumprobleme kriegst. Ja, ne, weil, total. Also Raummanagement
1: also. ist sehr wichtig und äh, noch größere pr- Probleme bekommt man in späteren Levels, damit dass man Ärzte, Fachärzte erstmal ausbilden muss. Dann hat man hm, einen richtig? ausbildenden Arzt gehabt, der musste natürlich in diesem Schulungssaal sein. Dann musste man normale Ärzte. Einstellen, die eben diese Schulung über sich agieren lassen und erst dann konnte man die zum Beispiel im OP und so einsetzen. Und da ist schon Stress entstanden. Und wenn da noch ne? irgendwelche Notfälle reinkamen im Helikopter,
0: naja, <lacht> <lacht> ja, also es ist schon super brillant. Also Und das gibt's äh, äh, mittlerweile auch als HD-Remake, habe ich gesehen. Hm, genau. Ich muss dann, muss dann noch mal gucken, dass ich das mal äh, organisiert habe. Ich hatte letztens noch mal die DOS-Version angespielt und Oh, ist heute nicht mehr ganz so witzig, ne aber als ich dann Fotos gesehen habe, oh, da gibt's eine HD-Remake, dann holen ja, sofort. es gibt äh, ein
1: Projekt, das nennt sich, glaube ich, Corsics, und damit kann man die alten Spieldateien, die kann man damit einlesen und äh, so ähnlich wie das bei äh, diesem Transport Titan, äh, Deluxe war, also was jetzt mhm. dieses Open Transport Titan Deluxe ist, äh, also hat man die Grafiken aufgehübscht, die auch ein bisschen auf eine modernere Optik hochskaliert und das ist eben dieses
0: Projekt, genau. Mhm. So, dann kommen wir, glaub ich, zu dem äh, Dungeon-Keeper, ne?
1: Ja, da sind wir ja gleich beim nächsten sehr humorvollen Spiel.
0: Oh, <lacht> Alleine die Grundidee zu nehmen, wir sind jetzt die Bösen, die in einem Fantasy-Rollenspiel das Dungeon verwalten, <lacht> wo die Helden reinkommen. Ähm, die Grundidee ist ja schon mal schön absurd. Genau, Sag ich man mal. Ist,
1: also die Perspektive wurde ja komplett gewechselt, man ist jetzt einmal der Bö- die Bösen und es kommen natürlich auch immer wieder Helden, die deine Schätze alles rauben
0: wollen. Es kommen Helden. Genau. <lacht> und die sind auch richtig blond und die strahlen. Ja, genau. Und du hast einen herrlichen Erzähler dabei, der dir das immer sagt, wenn die Helden kommen. Ja. Also der
1: Grundsinn äh, hier ist, man baut sich auch, äh, natürlich auch eine Aufbausimulation und Verwaltungsakt, also man baut sich mit sein Imps. Das sind so die Handlanger, die man auch schön prügeln und schlagen kann die ganze Zeit. Ja, und das ab, ist auch wichtig. muss, damit du so schneller arbeiten. Also man muss sich erstmal unterirdische Höhlen bauen und da auch verschiedene Räume integrieren.
0: Und Gold abbauen und das ist ja auch wichtig, dass du Gold genug hast, damit du äh, auch einen Grund hast, damit die Helden reinkommen können und dir was klauen können. Sonst kommen die ja nicht. Genau. Also es, es ist fantastisch. Das, das Spiel hat mir auch also Tage Spaß gemacht. Also äh, durchgehende Tage, sag ich mal. Da waren dann so Sachen, wo du dann gesagt hast, dieses Wochenende mache ich nichts anderes, ich baue Dungeons. Ich habe nichts anderes zu tun, als Dungeons zu bauen.
1: Wir hatten jetzt so einen kleinen Tipo drin, natürlich kam Dungeon Keeper noch kurz vor Theme Hospital und das sah man ja auch im Intro von Theme Hospital, da saß ja auch ein sehr interessanter Charakter im Wartezimmer.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, sie kam, mehr oder weniger gleichzeitig war das. Ne? Ja, genau. Äh, wie hieß er Horny? Ja, ja, genau. Horny. Horn, ja, genau. Der saß da Was ja auch machen. schon wieder, was ja auch schon wieder typisch Englisch ist. So zweideutiger geht's ja eigentlich ja, ja. gar nicht mehr als <lacht> Horny. Ne? <lacht> ja. Nee, das, das ist auch so ein Spiel, äh, da gibt's jetzt auch mittlerweile eine äh, neue Version von. Ich habe jetzt mir das runtergeladen. Das gab's letztens bei EA umsonst. Äh, Dungeon 3. Das ist dann so ein HD-Remaster und äh, da kannst du dann auch in die Oberwelt gehen. Da kannst du also auch die Guten in der Oberwelt vernichten. Okay. Äh, hat aber das gleiche Spielprinzip, äh, hat auch noch den gleichen Humor, aber es ist irgendwie von der Grafik her nicht so liebevoll. Ja, das ist eben es ist das zwar selbe. Ist schön gruselig, aber ja. nicht so liebevoll gestaltet irgendwie.
1: Ja, das ist auch das Problem, dass ich hier mit diesem ähm, Two-Point-Hospital habe.
0: Genau. Ja. genau. Das ist mir bei Dungeons 3 auch aufgefallen. Es ist äh, so hochauflösend und du hast so viel Gewusel da drin, dass du erstens mal auch die Übersicht komplett verlierst, weil, weil da einfach zu viel da ist. Und äh, es hat eben nicht mehr dieses Liebevolle, dieses, ich weiß nicht, wenn ich die Impster durch die Gegend laufen gesehen habe, ich habe ich hab die einfach geliebt. Ich habe es geliebt, den Ohrfeigen zu verteilen und so. Das ist mir bei dem Dungeons 3 ist mir das vollkommen egal.
1: Ja, klar. Aber durfte die Imps, glaube ich auch nicht zu so oft schlagen, sonst sind die ja nee. gestorben. Also man muss das immer äh, immer eher so motivierend benutzen.
0: Genau. genau, motivierende Schläge. Das hat mir bei der Erziehung meiner Kinder sehr geholfen, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Da schneide ich am besten raus. Nee, lass mal drin, das glauben die Leute dann nachher tatsächlich noch von mir. <lacht> ja. Ja, weiter.
1: <lacht> ja, dann haben wir ja eigentlich noch so einen Titel, der so in den Retrocast mit reinrutscht, gerade noch so und das ist das 2001 erschienene
0: Black and White. Genau und dafür muss man äh, dafür muss ich viel erzählen, ja. weil Black and White ist immer noch definitiv eins meiner Lieblingsspiele. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo es ins Spiel geht. Hm. Du hast es auch gespielt, ja? Ich
1: hab's gespielt natürlich, also diese riesengroßen Wesen, diese Kreaturen, die man dort auch hatte, die man sich auch, auch. heranzüchtet äh, zu Beginn und erstellt. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da immer ein Eisbär oder sowas, glaube ich, äh, erstellt.
0: Nee, ich war, ich war immer der, der, äh, der Tiger. Ich fand den Tiger unheimlich schön und der Affe war auch sehr niedlich. Okay. Hm. Aber es war, ging ja am Anfang darum. Du hast also so, so ein Dorf und das Geniale an dem Spiel war ja dieser Unlimited Zoom, den Peter Molinier ja auch äh, in der Werbung, also in jedem Interview wo er war, hat er den unlimited Zoom gezeigt. Das heißt, du hast also eine ganze Welt, die du von oben sehen kannst und dann kannst du stufenlos mit der Maustaste ranzoomen bis auf einen Apfel und in dem Apfel ist ein Wurm. Den kannst du noch sehen. Das war ja immer das Ding, wo er gesagt hat, hier, guck mal, das können wir alles. So, Was er nie so groß erwähnt hat, ist wirklich, dass da eine unglaublich tolle künstliche Intelligenz in dem Spiel drinsteckt. Denn du hast dein Dorf mit deinen Dorfbewohnern, die bauen einen Tempel, die beten irgendwas an und dann findest du irgendwann die Kreaturen im Wald. Und die Kreaturen sind äh, viel größer als die Dorfbewohner und das sind eben Tiere, und da kannst du dir eins aussuchen von, nehmen wir jetzt mal, du nimmst dir jetzt diesen Tiger, und dann kannst du diesen Tiger erziehen, als Gott. Genau. Also du bist der Gott des Tigers, ja. der wiederum der Gott dieses Dorfes ist, und du bestimmst, wie dieser Tiger sich verhält. Also ob der hingeht in das Dorf und Menschen frisst, So, der frisst an ein, dann kannst du hingehen, kannst dem Ohrfeigen verpassen und sagen immer, Menschenfressen ist nicht cool. Kannst aber andererseits auch sagen, kannst ihn streicheln und sagen: Hey, Menschenfressen, das ist super, mach mal weiter, so hier und kaputt machen, ey, prima. Du kannst wirklich diesen Charakter aufbauen in gut und böse, wie du das möchtest. Genau, das also ist auch der kann ja so auch sein. als äh, positiv als Beschützer dieses Dorfes auftreten. Richtig, er kann aber auch als Böser der Beschützer des Dorfes sein. Ja
1: ja, natürlich, das geht Na, auch. Solange ja.
0: die den anbeten so so ist gelissenschaft- das alles super mäßig, und okay. ja. Genau. Also das ist, das ist super faszinierend, dass du dieses Spiel also dann immer in vielen, vielen verschiedenen Variationen spielen kannst. Ähm, und du hast am Anfang ja auch einen relativ großen Bereich, in dem du spielen kannst. Da sind auch schon so zwei kleine andere dörfer die du dann auch irgendwann angreifen kannst, die dann auch eine Kreatur haben. Da müssen die Kreaturen miteinander kämpfen. Das ist alles noch super. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, dann findest du so, einen, so ein riesiges Tor, das musst du irgendwann aufmachen. Da muss deine Kreativität groß genug sein. Da müssen deine Leute äh, dich genug verlieben. Da musst du genug von erobert haben vorher, um das zu öffnen. Wenn du das öffnest, kommst du in, ja, in das normale Spiel rein. Und das ist dann leider etwas levelorientiert. Und immer nur so äh, vernichte das andere Dorf und Feierabend. Und das hat mir nie so richtig Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Äh, mhm. Ein faszinierendes Spielprinzip war ja auch, wie du, äh, sag ich mal äh, Zauber ausgelöst hast.
1: Ja, erklär uns mal genau, wie das ging. Das ist bei mir jetzt gerade ein bisschen verplasst, wie das äh, vonstatten ging.
0: Ja, weil das kam auch erst immer später im Spiel ja, rein. Das genau. kam also kurz bevor du das Tor entdeckt hast. Dann hattest du deine Kreatur schon erzogen. Du konntest die an der Leine durch die Gegend ziehen. Prima Sache war auch zum Beispiel, wenn äh, die Leute da Korn angebaut haben und das wuchs nicht richtig, dann hast du deine Kreatur hingeschickt. Dann hat die dann raufgekackt auf das Feld <lacht> und dann war das Feld gedüngt und ja. dann wuchs dann wieder alles richtig toll. Solche Kleinigkeiten konntest du dann schon üben. Und dann hast du irgendwann die Möglichkeit gehabt, Magie auszuüben. Und dann hast du äh, mit der Maus Symbole in die Luft gezeichnet mit ah, gedrückter genau, Maustaste. ja, gut, richtig. Ja. Und dann hat das einen magischen Effekt ausgelöst. Also entweder ein Feuer oder du hast dann irgendwas bewässert, indem du ein Weh in die Luft gezeichnet hast und so mit gedrückter Maustaste. Das war ein faszinierendes Prinzip und das war eine faszinierende Idee, die dann im weiteren Verlauf des Spiels so in den Hintergrund gegangen ist, äh, einerseits sehr kompliziert geworden ist, da musste du dann das Haus vom Nikolaus zeichnen und solche Sachen, <lacht> was mit der normalen Mausauflösung damals recht schwierig war. Ähm andererseits eben war das nicht mehr wichtig und spielentscheidend, weil du da nur noch darin, dann in den späteren Leveln darauf gespielt hast, meine Kreatur äh, groß machen, viel fressen lassen, gegen die andere Kreatur kämpfen lassen, um das Dorf zu erobern. Das war immer ziemlich langweilig dann nachher. Aber diese diese Idee, diese Grundidee, dass du in der Luft irgendwelche Symbole zeichnest also und damit was auslöst, war unglaublich faszinierend. Und die hat äh, irgendwie, ja, schade, das hat sich auch gar nicht so durchgesetzt. Ich weiß nicht viele Spiele, die so arbeiten.
1: Ja, es ist interessant, denn da gibt es auch eine Gemeinsamkeit, das hat Moulineux jetzt nichts mit zu tun, sondern das äh, 2008 erschienene äh, Spore, vielleicht kennst du das auch noch. Man, mm-mm, genau, mm-mm. da hat mir auch meistens immer dieser Beginn mehr Spaß gemacht als das spätere äh, Spiel. Als man, Richtig,
0: das war das, wo du die, die Kreaturen selbst zusammenbauen musstest auch am Anfang. Ja, genau, ne? wo wenn man sich so entwickeln so, so musste, Außer Beine so und, genau. und so. Ja, genau. Genau. Und dann, dann konntest du dem dann acht Arme verpassen und ein Bein und dann hüpft er dann auf einen Bein mit seinen acht genau. Armen durch die Gegend und hat sich dann vermehrt und eine ganze Zivilisation gegründet. Genau, korrekt. Und das war genau. auch so
1: ein Spiel, das hat mir meistens diese Entstehung von diesen Spezies, hat mir immer mehr Spaß bereitet als dieser spätere Verlauf.
0: <lacht> ja, immer am es Spä- immer komischerweise dann immer in den späteren Z- äh, Stellen der Spiele geht es immer nur darum ich muss irgendwas vernichten, irgendwas erobern. Ja, genau. ist eigentlich grundsätzlich ziemlich langweilig, aber scheinbar brauchen Spieler das, normale Gamer. Mhm. Ah, ich vielleicht mehr so ein Thema, der so, so mehr dieses Open-World-mäßige bevorzugt. Ja,
1: auch dieses Kreative, dass man eben Möglichkeiten genau. hat, irgendwas selbst äh, zu tun und eben nicht diese vorgegebenen Missionsziele bekommt. Hier, lauf dahin, zerstör das oder hau das zu Brei oder irgend sowas in der Art, genau. Ja,
0: ja und das war, äh, ja sag ich mal, das Letzte, was in unseren Retrocast ja so weit reingehört. Aber, ähm, Molyneux ist damit ja noch lange nicht zu Ende gewesen. Ne? Der ist ja heute noch aktiv, der Bursche. Ne? Der ist heute
1: noch aktiv und ja, wir hauen mal als Frage raus, also wenn ihr daraus ein Interesse habt, dass wir das mal fortsetzen, dann sagt mal Bescheid, dann werden wir auch gerne noch mal ein bisschen mehr ins Detail dort einsteigen und auch spätere Werke noch berücksichtigen.
0: Genau. Weil der hat nämlich noch einige Spiele gemacht und der hat vor allen Dingen, hat der seinen eigenen Untergang <lacht> nachher damit seinen tollen Ankündigungen gemacht. Was bis hierhin, bis zu diesem Punkt, bis zu Black and White, hat da hat er zwar auch immer viel angekündigt, aber er hat es im Endeffekt auch umgesetzt. Im Endeffekt hatten die Spiele all das. Er hat gesagt, Black and White ist ein Open World Game, hat ganz neue Spielprinzipien, du kannst wirklich deine Kreatur so gestalten, wie du das möchtest, ganz böse, ganz gut, irgendwo in der Mitte, du kannst zwischendurch die Kreatur ändern, das heißt, du kannst also, wenn du äh, sehr böse warst, kannst du plötzlich wieder Liebe deiner Leute, dir einsammeln und kannst wieder nett sein, kannst dann trotzdem wieder ein bisschen dich runterarbeiten und so. Das war faszinierend und das hat mich auch unglaublich äh, gepackt. Also alleine dieses, ich konnte mit dieser Kreatur interagieren mhm, und die hat genau. auch auf dich reagiert und so. Das war faszinierend, aber im Endeffekt sind die Spiele immer am Ende... Uh, Renn dahin, mach das kaputt, dann bist du der Held. (lacht) Ja, das war ja das
1: schöne an Dungeon Keeper. Man hat ja in Dungeon Keeper eher so eine Verteidigungsposition eingenommen. Also man wurde immer angegriffen und musste dann irgendwie versuchen, seinen Schätze und sein Herz, glaube ich, dieses also dieses Dungeon Herz Herz zu
0: verteidigen, genau. Und das war, das war ja schon grundsätzlich schon das, was heute mit diesen ganzen Tower Defense Games ist, ne? Genau, ja, das kann man als
1: Vorreiter durchaus so sehen, genau.
0: Mm-mm-mm. aber wie gesagt, er hat viele Spielprinzipien die heute noch aktuell sind schon in der Frühzeit bis 2000 entwickelt, die sich dann weiterentwickelt haben bei anderen Spielefirmen und bei anderen Spielen und das hat er auch bis heute macht er das noch. Also ich sag nur, das Spiel mit den Cubes. Aber da kommen wir dann später mal irgendwann vielleicht zu. Genau, ja. Das war ja auch ein sehr interessantes Game. <lacht> ja, definitiv.
1: Also er hat viele interessante Dinge gemacht, aber er hat auch viele schwachsinnige Sachen später noch gemacht. Aber,
0: ja, äh, natürlich, ja, natürlich.
1: Da können wir aber auch, wie gesagt, wenn das gewünscht ist von unseren Zuhörern, werden wir da gerne mal äh, drauf eingehen in einer separaten Sonderfolge im neuen
0: Jahr. <lacht> Ja, aber es ist schon ist schon ein toller Typ irgendwie, also ich finde den, find den auch jetzt noch sympathisch, auch wenn er, ah mein Gott, ein bisschen fragwürdige Entscheidungen getroffen hat und fragwürdige Sachen gesagt hat, aber als Typ, also ich würde mich gerne mal mit dem zwei Stunden zusammensetzen und unterhalten.
1: Und vielleicht sollten wir einfach mal den Retrocast einladen.
0: Du, äh, ich glaube, das wäre auch gar kein großes Problem mit dem Burschen der war ja auch bei Giga und bei den ganzen Leuten damals immer äh, gern gesehener Gast. Ich habe also viele Interviews damals gesehen mit ihm. Er war oft hier in Deutschland auf Tour, er war oft in in, den diversen Spielezeitungen drin mit irgendwelchen Interviews. Ich meine, der hat gerne Interviews gegeben. Ja, dann weiß ich, was ich zu
1: tun (lacht) habe. Und da bist du natürlich dann auch herzlich eingeladen, dabei zu sein. (lacht) Dann können
0: wir nämlich über Fable 2 sprechen, über eins meiner absoluten Lieblingsgames. (lacht) Genau,
1: ja. Wollen wir es mal versuchen.
0: (lacht) Ja. Ja. Ja gut, dann haben wir grundsätzlich jetzt erstmal die ersten 20 Jahre seiner Karriere besprochen.
1: Ja genau, zumindest so grob genauer wird man da im neuen Jahr auch mal auf einzelne Titel nochmal eingehen können und die habe ich auch schon angekündigt, da wird noch ein bisschen was kommen, unter anderem auch äh, Theme Park, Theme Hospital, die werden auch intensiv noch besprochen.
0: Und ich bewerbe mich auch gerne für äh, Black and White. Ich würde das nämlich auch gerne noch mal spielen und dann hätte ich einen Grund, das noch mal zu spielen.
1: Äh, deine Bewerbung ist hiermit angenommen. Das wär- <lacht> <lacht> werden wir im neuen Jahr dann gerne mal machen. Ich sag, fällt ja gerade noch so mit rein den Redrucker. Genau. Eben. <lacht> ja, super dir. Äh, ich wünsche dir und natürlich auch allen Zuhörenden nochmals frohe Weihnachten da draußen und ja genießt euer Fest so gut es geht. Und äh, ja, ich werde jetzt meine kleine Podcast-Aufnahmepause hinlegen. Es kommen natürlich trotzdem zu gewohnten Tagen meine Veröffentlichungen, <lacht> aber äh, aufnehmen tue ich erst ab dem 10. Januar wieder. <lacht> Super. Äh, ja, vielen Dank dir fürs dabei sein und bis zum nächsten Kein Mal. Kein Problem.
0: Immer wieder gerne. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns
1: unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast.de oder
0: kontaktiert uns per E-Mail unter info.retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.